0: Hola, gracias por escuchar este episodio número 27. Un episodio muy especial, ya que crece el equipo de Secuencia Inicial. Se suma Josefina. Hola, mi nombre es Josefina Schmidt, pero me pueden decir J. Empiezo mi viaje con ustedes y con Leo para seguirles trayendo estas pastillas de la historia del rock y la música argentina de los 90 a través de sus propios protagonistas. Ese viejo y querido nuevo rock argentino está acá. Bienvenidos a Secuencia Inicial. En este capítulo nos acompaña Carca, el Príncipe Oscuro, que nos cuenta cómo empieza su historia con la música. Tía Newton y el bellísimo relato de su nombre y su carrera solista. Bueno, la verdad que en mi casa se escuchaba mucho mucha música popular. Eh, entonces estaba boxei junto a, a Sandro y.. Y bueno, cosas, todo todo lo que uno se puede imaginar estaba dando vueltas por ahí. Mi viejo era un malómano empedernido y y, y eso me, me, me habilitó a escuchar muchos estilos de música distintas. Mi viejo puntualmente era fanático del Dixieland, del Bebop, del Boogie Boogie. Ese tipo de cosas le gustaban mucho. Hasta que fue el auge de la música disco y ahí eh, fue solo música disco, creo que hasta, que hasta su muerte. me echado con cosas eh, muy, muy, muy populares como cantautores, como estos compositores tipo José Luis Perales, que siempre me pareció un genio y, y ese tipo de cosas. Eh, pero mi viejo puntualmente era fan del... del del Dixieland, del jazz de los años 20 y de la música eh, simple, de fácil, de fácil escucha, de fácil asimilis, a, a, asimilar, eh, como, bueno, le gustaban obviamente much, muchísimo los decadentes, que le mandaban sus discos eh, como si él fuera prensa. Siempre fueron unos divinos desde que les dije que, que él era muy fan de ellos. Los chicos siempre le mandaron sus, sus CDs eh, antes que, que los tuviera la monada. Eh, un gesto increíble. Eh, no sé si mi viejo se llegaba a dar cuenta de eso, pero eh, los, los, los disfrutaba mucho. A mi, a mi viejo no le gustaba la música ni experimental, ni desafinada, ni intrínseca, ni ni siquiera polirítmica te diría eh, por eso mi fascinación cuando empecé a escuchar ¿sí, otras cosas más más distintas no eh, el, eh, por ahí también estaba desatormentándonos como un, medio un disco olvidado y bueno y eso fue eh, eh, capaz un antes y un después pero principalmente eso sucedió más a los 15 16 mi flash total con la música por lo cual me siento embelezado ante la televisión es viendo a, a, a Queen queen creo que en un programa de música total vídeos o algo así o, o una cosa que solo pasaba los sábados y Ahí pude ver en blanco y negro el video de Rapsodia Rapsodia Bohemia y me morí. En ese momento empiezo a, a molestar mucho, 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 mucho. Bueno, a mi abuela, que obviamente, ¿no?, su nieto varón y qué sé yo, era como su amor y todo y y ella, divina, quería complacerme en en todos los los, los gustos esos, en los berrinches infantiles, pero yo no tenía, la verdad, hasta ese momento era solo un lector de de cosas eh, off escuela, ¿no?, Eh, por, por suerte. Eh, libros, qué sé yo, literatura del mundo que me traían eh, pa, pa, para, para jóvenes, no, 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 no para niños. Eh, y para no tan jóvenes también. Eh, me gustaba mucho la, 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 las, las historias de la, de la mitología, ¿no? las, 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 las diferentes eh, deidades de, de, del mundo de, de, del Olimpo o en el caso de, de Grecia o los romanos y, y, y incluso ahí entraba, entraba la Biblia también y, y Jesús y todo para mí todo era y, 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 y Krishna eh, y todo era un, un gran mundo de superhéroes hablo de los nueve años no era, un, era todo un mundo de grandes superhéroes ahí plasmados en la literatura Ulises y, y y héroes y deidades que, que uno, uno no reconocía dónde estaba el límite. Eh, pero bueno, cuando apareció Queen ya se terminó todo, y toda esa, esa, esa cosa por un, por un rato. Y, y solo era intentar tocar un instrumento, guitarra, una batería que me había armado, con un bombo de güero que me había regalado también mi abuela, y, y, y bueno, con eso hacía un quilombo bárbaro. Eh, Pero a esa misma edad, a los nueve, ya me regalan también una guitarra española, mi abuela, una guitarra criolla. Y y no di pie con bola. No no, no sé qué qué pasó. Pero supuestamente estaba en en el sonido y en que se desafinaba y y todo, todo era muy poco... Todo todo invitaba a cero a a inspirarse o a a motivarse. Y y después, bueno, nada, resulta que... va Nada, no, porque es una forma muy boluda de de decir que uno va a seguir hablando. Eh, A los 11, eh, mi amigo Federico Ickis, que iba conmigo al colegio... Eh, tocaba tocaba él tocaba el bajo él era eh, un precoz bajista que tenía su bajo, tenía un hermano más grande tiene un hermano más grande que tocaba la guitarra muy bien también Eh, entonces siempre me insistía con eso y y, y yo también no al hermano más grande le teníamos terror, no sabíamos que no, no sabíamos sus horarios, la verdad, muy bien, y, y, y le curteábamos la guitarra, pero bajo una tensión en la que era imposible poder aprender algo. Pero, pero le dábamos ahí sin, sin vergüenza como unas cosas medio, seguramente unos temas de riff, y, y todo bajo una, 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 una interpretación, ¿no? medio, medio, medio rara, seguramente. Eh, Y de ahí tengo la suerte que mi vecino eh, deja embarazada a la novia y lo obligan a casarse y y tiene una guitarra hermosa y la tuvo que reventar y se la compré. Y ahí entendí un montón de la vida también, viendo su cara de, de, de tristeza. Eh, entendí perfectamente como cómo uno tenía que pujar por ser feliz. No no olvido su, su cara de tristeza. Eh, no, no era algo que esa gente que está junta y, y está re bueno, unida en su corazón y se aman y qué sé yo. Era un, una cosa, una pasajera que terminó trayendo una, una vida al mundo, una, una, una pelotudez por la cual mínimamente tienen que estar tristes, claro. Eh, Pero bueno, ahí entendí bastantes cosas. Una fue que no quería eh, tener hijos nunca. Eh, Y y así lo lo mantengo, por suerte, cada vez más, ¿no? Obvio. Eh, Y, lo mantengo, digo, esa es mi forma de pensar y no voy a claudicar jamás en en esa forma, en esa esa postura. Eh, Tengo muchos sobrinos y sobrinas, así que... eh, un montón. Eh, Y y, y cuando los hijos, cuando los niños son de otro, son mejores todavía. Eh, Más lindos. (risa) Más lindos. Pues medio que inmediatamente empezamos a tocar con batería bajo y dos guitarras eh, ahí se so, ahí so tocaba capocha, que yo me lo iba a traer para ti newton y le iba a presentar a caña y a seba bajo y batería para unir a, a, a los a los pocos que andaban dando vueltas que podían tocar bien viste eran gente nor- normal, digamos, que podían tocar bien. lo demás eran tenían todos una tara en el, en el, en el tempo o en, o en algo. Eh, Fede, por ejemplo, bueno, mi, 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 mi amigo que me que to- que tocaba el bajo y que tocábamos mucho juntos cuando teníamos 11, 12, eh, él sí era un gran músico. Eh, después, bueno, que se fue por otro lado. Y después volvimos a tocar juntos presentando el disco Carca 3. Eh, El nombre Tía Newton se le ocurre al bajista porque su padre fue criado por una señora inglesa que se llamaba Hiram Newton. Eh, Y... Mrs. Irene Newton, porque era soltera, había criado a su padre. Eh, Irene Newton, obviamente, era una señora inglesa hasta la médula, que tomaba el té a la hora del té eh, y todo, le faltaba el Big Ben, nada más. Eh, Pero después era súper, súper, súper inglesa, un personaje hermoso, con vestidos largos, negros, en aguas y cosas. y Una, una señora como del siglo XIX, pero eh, cool, digamos, eh, no, no una vieja. una señora eh, que vestía muy bien, eh, que, 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 aseada, eh, sofisticada. Eh, y bueno, había tenido a su, a su padre criado por esta señora, entonces esta señora era como una tía para él, y era la tía Newton. Cuando la tía Newton eh, empezó a estar un poquito mal de salud, eh, llegó como a los 100 años, esto lo tendría que corroborar Cañé, se lo voy a preguntar, pero yo creo que llegó a los 100 años, y un poco más también, pero bueno, ya en un lugar donde la cuidaban y, y esas cosas. Eh, y nosotros empezamos a ensayar en su, en su casa, cuando ella dejó su, su, su chalet, que, que era a dos chalets de la casa de mi amigo, cañe Después empezamos a, a tocar en, al, en, en, el, en el cuartito del fondo de su casa. Eh, y de ahí no paramos hasta obras, eh, pues, abriendo a Soda, a, abriéndole a Soda Stereo en el 91, 92, en la presentación de dinamo Uno de los días, ¿no? creo que fuimos cuatro, cuatro bandas, nada más. Sí, fuimos cuatro bandas. Eh, y, y bueno, una fuimos nosotros. Eh, y... Y después de eso, medio como que todo eh, alrededor eh, fomentaba eh, la presencia de de, de un disco. Y la verdad que, eh, profesionalmente, a mí me me, me, me asustaba bastante eh, seguir compartiendo mi arte con los chicos, porque yo ya estaba completamente en otra estaba en, en, un, en una en un delirio solista eh, eh, solista y, y, y colectivo a la vez no digo de ir a buscar sí, ellos hubiesen sido gran parte también de la música nueva digamos si no hubiésemos tenido una, una ruptura eh, crítica eh, ahora somos todos amigos igual pero eh, viste el otro día veía por ejemplo un, un... No, por, por Dios no, no, no jamás me, me, me compararía con el maestro pero eh, 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 graficaba mejor que yo lo, lo que lo que me pasó eh, hablaban con el flaco acerca de la separación del por qué se separó pescado rabioso no y y, y bueno y la cosa fue que que tanto Black Amaya como carlos cutaya como david le eh, sentían como que bueno como que pescado también tenía que tener un otro 50% de, de la cosa blues eh, más más americana más más david porque eso gustaba mucho y eso realmente era seguramente era más comprensible para la época que, que lo que estaba haciendo espineta y Spinetta les dijo, no, qué sé yo, yo no tengo ganas, tengo tengo la cabeza llena de ideas, no puedo más. No 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 puedo estar compartiendo algo, eh, ¿viste? Haciendo, haciendo espacio. Tengo 49 millones de canciones y las quiero hacer unas con este, otras con este, otras con... Y, y bueno, y eso fue lo que básicamente y puntualmente me pasó... Eh, Tía Newton ya lamentablemente de no querer encasillarse en ningún, en ningún, eh, bajo ningún rótulo, terminó siendo eh, una, una picadora de, de estilos, una, una mezcladora de estilos. Y ese era el modus operandi obligatorio. No podía existir la canción, qué sé yo, a lo Lennon o... o no no, no, no tenía, eh, tía Newton no tenía ese permiso. Nos habíamos constituido sin, sin un acta de, de qué se podía y qué no se podía hacer. A lo largo de los años nos dimos cuenta que, que tía Newton era eso, era, era una cosa céfala eh, distribuida en 25 partes eh, iguales que tenían ideas muy distintas. Y eso, en la sorpresa de lo nuevo, eh, tuvo un lugar y es muy valioso lo que hicimos realmente. Solo no comparto el, el estéticamente ahora la, la, las cosas, pero eh, muchas de esas ideas luego pasaron en, y, y, y se revisionaron en mi carrera solista porque eran mías, entonces... Eh, volví por ellas como la polirritmia como 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 eh, la, la, eh, la locura del look eh, que no remite a nada eh. bueno puede remitir al glam sí ok pero no no no, no, no es algo retro kitsch o eh, ahí empezamos a, a mostrarle al ander al eh, el brillo y la. y la. y las sinvergüenzada, ¿no? Se podía tocar en, en todas todas por suerte. Yo Yo te te hablo del año 89, 90, 91 iba a la facultad y, y salía de la facultad y e iba a buscar lugares para tocar y por, por cuadra tenías un par. Así que era solo entrar y, y, y ocupar un, un lugar, un día. Y bueno, y otro día otro, otro día to, tocaba otro, que capaz que nada que ver, y te juntabas con dos bandas más. Y bueno, yo supongo que también era un poco la edad, ¿no? Eh, eh, lo que motivaba a ser tan 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 tenaz la seguridad de lo que, te, que, de lo que uno tenía estaba re bueno también. Eh, yo lo recuerdo como un hastío, qué sé yo, tener que viajar desde Ciudad de Vita hasta acá para dejarle un cassette a un hijo de puta eh, periodista, que después iba a escribir dos pelotudeces y, y, y después iba a vanagloriar de haber inventado la movida sónica, porque todos todos los periodistas hicieron eso, como si hubieran inventado algo ellos. Eh, Y la movida sónica no, tampoco existió, no existió nada. eh, Existió un grupo que se llamó Babasónicos, que quebró eh, con todo lo que estaba establecido eh, hasta ese momento en lo lo que era la música popular, y al hacerse populares hicieron visibles ese, ese cambio. Pero éramos un montón los que estábamos haciendo ese cambio, por suerte. Eh, un montón, digo cinco o seis bandas, eh, cinco poner eh, más, o eh, cinco artistas más. Eh, pero bueno, después ya en noventa y pico vino Di Jule, eh, y eso nos abrió mucho, el, el, nos ayudó mucho porque ahí saltaban, 300 personas, 500 personas, eh, estaba buenísimo. Y Omar siempre fue un, un, un divino conmigo, nunca ganó dinero y siempre pujó por mi arte y siempre fue, fuimos por más. Yo la verdad que hubiese desistido mucho antes que él y él me decía no, Carlos, vas a ver, vas a ver, vas a ver lo tuyo, es, es bueno y y siempre fuimos a pérdida, siempre, siempre le lo hice perder plata, siempre, 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 y siempre volvió a brindarme su su apoyo. Eh, Por eso es tanto mi enojo con esa banda de mierda que ya no no quiero ni nombrar, porque si bien la responsabilidad fue compartida... eh, él no quiso sacarse el, el, el bardo de encima y tirárselos a ellos ellos sí hicieron eso y, y por eso él se enfermó y bueno y dormirán con la conciencia de ser unos oretes eh, pero Omar era un buen tipo muy, muy era un buen tipo un loco lindo, culto eh, obviamente puesto en la televisión totalmente fuera de contexto eh, de, de, de demonizado y, 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 y eh, como pez fuera del agua eh, fue, fue carne, fue, fue pasto a la fiera, pero bueno, es una lástima. ¿Qué trajiste acá? ¿A quién trajiste? Y por último, con Babasónicos, yo no sé, como esa, eh, a veces uno piensa, eh, qué sé yo, quién es el que tiene al lado desde hace tanto tiempo. Bueno, en medio eso. Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Eh, incluso antes de que exista el disco Pastor, te digo porque entre, entre sí básicamente desde, desde, esa, desde ese momento hace, hace muchísimos años